0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. И хотя, ну, может быть, события происходят разные, не очень веселые, но мы должны стараться, стараться усиливать себя, свою веру, свою радость. И в любой ситуации верить, что все, что Бог делает, все к лучшему. И самое главное, это с Ним быть в хороших отношениях. А мы учим Тору. Сегодня урок Торы посвящается для поднятия душ, есть родители одного нашего близкого друга, Симха Демарсти, умер папа, ушла мама, вот как раз сегодня ночью, и что было для поднятия их душ, в течение недели умерли оба родителя, да, молодые люди, от ковида, от ковида, и, значит, Борух Бен Серафима и Гольда Бат Орга. Значит, чтобы было лилу, не шматам, чтобы было для поднятия их душ. Прямо вот вместе жили и в одну неделю вместе ушли от ковида. Вот, и чтобы все... И второе, ради чего наш урок сегодня, для чего? Это чтобы закончился сейчас вот эта вся война, которая началась. Чтобы она закончилась, чтобы люди не умирали, чтобы не теряли свои дома, чтобы не... Оставались на улице, детей, то есть сейчас очень такая серьезная напряженная ситуация в Израиле, и чтобы было на небе хорошее решение, и чтобы вот все пробудились к служению Всевышнему, чтобы все понимали, что молиться надо именно когда хорошо, тогда не придется молиться, когда плохо, именно когда хорошо, и сейчас, когда плохо, нужно, чтобы попросить у Всевышнего, чтобы хорошо стало для того, чтобы мы уже в этот раз поблагодарим его от всего сердца. Вот прямо обязательно. Хорошо. А сегодня мы как раз э, говорим о законах злоязычия. Это то, из-за чего беспричинная ненависть друг к другу. Я думаю, что сейчас в Израиле четвертые выборы как раз показывают э, главную причину, почему все это происходит. Разобщенность. Разобщенность, которая ведет к конфликтам. То есть, если бы были все едины, не было бы конфликтов а разобщенность, начинаются конфликты между еврейским народом друг на друга, и тут же приходит внешний враг, который, который видит, что все начало качаться, и видит слабость, и, значит, нападает. Хорошо, значит, вот мы, мы тогда будем сейчас урок делать, чтобы было у нас агдуть единство. Значит, когда двое или более людей произносят один и тот же Лошонаран, когда двое людей, они обсуждают третьего, и э, кто-то стоит рядом и думает, ну они же все сказали, ну я добавлю, то есть, ну значит это уже не лошонара. То есть я уже буду добавлять сейчас и добавлю, ничего же они вдвоем сказали, они же вдвоем согласны. Это лошонара, это злоязычие, нельзя участвовать в этом. То есть от этого грех не становится меньше, если, э, если кто-то его делает, и ты к нему присоединяешься, от этого твой грех не становится меньше. Поэтому, если два человека говорят позорящие вещи о третьем, то нельзя к ним присоединяться. Значит, приводит здесь пример такой, что маленькая девочка, Рохл, мучается у классной доски, учительница задала ей вопрос, но она, судя по всему, плохо подготовила урок и не знает, что отвечает. Стоит маленькая девочка возле доски. Теперь сидят две другие девочки, и одна другой шепчет. «Ну разве не дура?» Она шепчет и говорит своей соседке. Так вот, если эта мира сейчас подтвердит, что она дура, она становится соучастницей и тоже говорит злоязычие. Поэтому, если кто-то так сказал, то надо не верить, потому что она точно не дура. Вот тут, кстати, интересно, что, в принципе, вот из этого случая мы можем понять, как работает вообще вот один из аспектов работы злоязычия. Вот смотрите. Маленькая девочка стоит возле дости, она не выучила урок, да? Но она же не дура, она же умная девочка, которая не выучила урок. Но теперь кто-то на ней ставит клеймо и вешает на нее ярлык, что она дура. Кто-то другой в это поверил, и он начинает ее уже воспринимать как человека с низким качеством интеллекта. И он с ней уже начинает с этой позиции к ней относиться. И в итоге пошло-поехало – то есть, может привести это к очень плохим последствиям. Поэтому, в принципе, ни один поступок, он не является ярлыком для человека. То есть, люди меняются, люди изменяются, люди иногда совершают какие-то там неправильные поступки, ошибаются. Нельзя соединять человека и его поступок. То есть, можно сказать, она не знает урок, является это лошанэра? но она не знает урок, да, то есть это в принципе бессмысленная информация, потому что если уже учитель ее оценит, так это, это как, как сказать, это его, учителя, отдела оценивать уроки. Если я сижу и смотрю на нее, то какой мне зачем мне оценивать кого-то и клеить на него ярлык? То есть любая оценка, как мы знаем, это субъективная вещь. Негативная оценка, она повредит мне же. Смысл оценивать? Пускай у нее есть свои какие-то там в жизни ситуации. Поэтому не надо никого оценивать, особенно негативно. Все, с этим мы разобрались. И то, что другие кого-то оценивают негативно, не является оправданием для каждого из нас. Значит, всем шалом до мирного неба Израилю И с Божьей помощью, конечно, конечно, очень хотелось бы, чтобы мир наступил, но к сожалению приходится бороться за мир до последней капли крови, потому что ну, в этой ситуации в этой ситуации получается, что в люди, которые, которые находятся с противоположной стороны, они живут совершенно в другой концептуальной такой вот идеологической атмосфере. И для них является добром убийство, для них добром является напасть, для них добром является продолжать войну. И когда ты с ними идешь к ним с добром любовью, они этого не понимают. Они это воспринимают как слабость, и, как, и это их провоцирует на еще большее действия. И, к сожалению, в данной ситуации является, мне кажется, единственным, Способом, это, с одной стороны, вернуться ко Всевышнему и просить Всевышнего, чтобы что мы все поняли. И что вот самое главное – это благодарность Богу за все хорошее, что есть. Вот смотрите, было, я в Израиле живу уже 20 лет. Последние 10 лет были, с точки зрения со всех точек зрения, они были, они были ну, просто лучшие да, для Израиля. для Вообще в мире было все хорошо. Кто это оценил? Кто это оценил? Все жаловались постоянно, все плохо, все плохо, все плохо, и приходит ковид, да, вот этот ковид, год, весь мир закрыт, вообще все, ну, он заканчивается, начните благодарить Всевышнего, то есть, если бы, вот я уверен на 100%, если бы в Израиле, после того, как закончился ковид, вот здесь закончился ковид, если бы вышел там народ, пошел бы к стене плача, всем бы по все бы благодарили Всевышнего, сказали «Господи, спасибо», то это была бы одна ситуация. Но как-то а, закончился, закончился, опять недовольны, опять недовольны, опять недовольны. То есть, и тогда Всевышний, он говорит «А, ты недоволен?» Знаете, есть известная притча, как пришел один к Равину и говорит, Рэба говорит «Я просто с ума схожу, у меня такая ужасная жизнь, у меня, у меня бедность такая, у меня в одной комнате живу я и жена и восемь детей, что делать? Значит, что делать? Короче, Равин ему говорит, ну, у тебя корова есть? Он говорит, есть. Ну, заведи корову в дом. Он говорит, а как это поможет? Равин говорит, я тебе говорю, попробуй." Он заводит корову в дом, прибегает на следующее утро, говорит, Рэба, вы что, восемь детей, еще корова в доме? Это просто невозможно стало жить. Он ему говорит... Хочешь решения, я тебе дам решение, значит, коза есть у тебя? Есть, заведи козу в дом. Он заводит козу в дом, на следующий день прибегает, говорит, рыбы что вы мне советуете? Я просто сохожу с ума, дома 8 детей, корова, коза, жена орет постоянно, дети орут, вообще что делать? Равин ему говорит, тебя убери корову и козу. Он увел корову и козу из дома говорит, «Господи, вообще я в раю живу, как, как хорошо стало, вообще просто хорошо стало». Он вернулся к тому, что было. Поэтому мне кажется, что, мне кажется, что сейчас главная ситуация, главная ситуация сейчас в том, чтобы благодарить Всевышнего за все то хорошее, что было, и с помощью вот этой вот благодарности и и молитвы, опять же молитвы, то оно должно все исправиться. Да. Всем хорошего месяца, сейчас наступает месяц Сиван, как раз вот сейчас Росшходыш, месяц Сиван, дарование Торы через, будет через несколько дней. Хорошо, двигаемся дальше. Повелевающая заповедь. Теперь мы изучаем повелевающие заповеди, как, каким образом, значит, выполнять волю Всевышнего. Значит, сегодня мы подошли к заповеди, 19-я заповедь, которая называется так. Захора, Тёма, Шаббат, Ле Значит, помни день субботний, освящая его. Значит, помни день субботний, освящая его, да, чтобы Бог хранил всех, всех хороших, добрых людей, чтобы Бог сохранял всех до единого, чтобы все были здоровы и счастливы. Хорошо. Давайте еще раз, смотрите. Есть заповедь в Торе, которая звучит. Захора, Тёма, шабат Помни день, день субботний, освящай его. Вообще слово Кадош, Кадош, святой, да, на русском языке это слово святой. А святость от слова светить, да, на русском языке святость от слова светить, а Кадош от слова, или Кадеш это выделить, да, выделить, то есть это выделенный, отделенный, можно так сказать. Значит, Всевышний, Всевышний, мы его говорим, что Бог святой, да, Кадош. Что значит «святой»? Отделенный от будничного, от материального. Теперь есть кодыша Кадашим, да, святая святых. В храме это было место, в которое святая святых отделенно отделенная То есть там даже материальные законы в святая святых, они не действовали. Теперь, когда Всевышний сказал «к душим тию, будьте святы», Будьте святы, это значит, отделяйте себя от всего, что не святое, то есть от будничного. Теперь сказал Бог: Захорот Йома Шабат. Помни день шаббатни, день субботний, освящая его, выделяя его из будничных дней. Как, как его выделить? Значит, когда наступает шаббат, то читают: есть специальная молитва, которая называется Тидуш, Освящение субботнего дня. Берут или над вином это делают, или над хлебом, и произносят такую формулу. Сейчас я вам скажу, какую формулировку произносят. Давайте я к завтрашнему дню подготовлю, чтобы я как раз вот эту заповедь мы подробно разберем, как это делать. Сейчас я рассказываю глобальную, глобальную идею, как это делать. Значит, когда наступает субботний день, произносят вот эту формулу кидуш, освещение субботнего дня над стаканом вина и над хлебом. Теперь, как выделяется субботний день из будничного? Это будет следующая заповедь. Нельзя делать никакую работу. Работа это 39 видов малаход. Это 39 видов работ, которые запрещено делать в шаббат. И тем самым ты выделяешь субботний день для чего? Для служения Богу. То есть есть будничные 6 дней работы и делай всю работу свою. А седьмой день посвящаешь Всевышнему Богу. Значит, таким образом, ты освещаешь этот день, и ты сам становишься святой. Кстати, интересно, перед выполнением большинства заповедей произносится специальное благословение, в котором говорится так: Барух Аташа, благословен ты Бог, Бог Всесильный наш. Царь мироздания. Ашер Тидушану Бамицватав, который осветил нас своими заповедями. То есть, выполняя любую заповедь Всевышнего, ты в этот момент становишься тоже Кадош, то есть заповедь тебя освещает. Как говорил царь Соломон, Кинер Мицва, как, как заповедь, она как свеча, в Тора Ор, и Тора это свет. Значит, когда ты выполняешь заповедь Всевышнего, ты на нее настраиваешься, и ты говоришь, вот я сейчас... «Муханам и Зуман, я сейчас подготовлен значит выполнить заповедь, заповедь Всевышнего», то делая эту заповедь, ты отделяешь себя от будничного и соединяешься со Всевышним, который кадош. Понятно, да, как работает? Все, теперь, значит, субботний день надо, надо над стаканом вина выделять, и мы завтра, например, изучим с Божьей помощью, как конкретно это делается. Так, хорошо, теперь мудрецы добавили, мудрецы добавили нам еще, Бог сказал ликадеш, то есть осветить день субботний. Мудрецы сказали, чтобы мы в субботу еще, это заповедь из пророков, чтобы мы в субботу наслаждались и почитали этот день. Как наслаждались, как почитали, значит, есть красивая одежда, вкусной едой, три трапезы надо в субботу сделать, то есть мы... В субботу должны наслаждаться вот этим днем. Говорят этим днем. Говорят, что шаббат, суббота, это как одна шестидесятая часть грядущего мира. То есть, э, как это понять? В грядущем мире, когда не будет э, забот о пропитании, когда не будет, э, когда не будет э, вот этих вот э, зла, которое внутри человека разъедает изнутри и снаружи, не будет смерти, то будет жизнь наслаждения. Получается, что когда ты... Э, в шаббат ты выделил этот день из будничного, ты не работаешь, ты посвятил день Богу э, размышлениям и изучением святых книг. И ты в этот день наслаждаешься, ты как бы чувствуешь, как это будет вот этот грядущий мир. Теперь, э, когда ты молишься, когда ты кушаешь вкусную еду и так далее, то в этот момент ты как э, переходишь в другое измерение. Теперь, Но для того, чтобы почувствовать это другое измерение, обязательно нужно отказаться от выполнения вот этих вот работ, которые, которые 39 видов работ, которые запрещено делать, мы это дальше изучим. Теперь, что интересно, когда-то, когда я хотел понять, вот знаете, как на примере понять, как работает Шаббат, мне очень интересный пример один. Вот человек приходит в кинотеатр, да, и он приходит в кинотеатр, в кинотеатре выключен свет, и он видит фильм. Но если мы включим свет в кинотеатре, яркий свет, то мы сможем увидеть фильм? Очень тусло, мы почти его не сможем увидеть. То есть человек, который в шаббат работает и делает будничные вещи он не может почувствовать вот эту святость. Для того, чтобы ее почувствовать, нужно отделиться. Как выключить свет в кинотеатре, тогда виден фильм. Точно так же, чтобы прочувствовать вот это духовное влияние шаббата, которое есть в этот день. Это определенная святость, определенная э, другая энергия, назовем это, духовная. То для того, чтобы ее почувствовать, то нужно обязательно перестать делать работу, выделить этот день, осветить его. И тогда ты можешь почувствовать э, то кино, которое есть в шаббате. И завтра мы более подробно будем это разбирать. И здесь в конце, как обычно, я нашел один рассказ. Когда изучаешь рассказы про праведников, то очень-очень они дают тоже интересные такие жизненные, вот жизненные моменты, как, как работает жизнь. И опять же мы уже знаем, что есть повелевающая заповеди из Торы, прилепиться к мудрецам Торы, и так ты через них прилепляешься ко Всевышнему. Значит, рассказ здесь рассказывает один из раввинов движения Хаббат, как он когда-то работал в одной ишиве и увидел одного молодого человека, который изучал книгу Таня. И он к нему подошел, говорит, вот почему ты изучаешь именно книгу Таня? И тот ему говорит, вы знаете, есть у меня есть такая вот семейная история. Значит, моя сестра, он сказал, родилась не и, значит, родители пытались его вылечить, 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 но потом они уже отчаялись, и, значит, врачи сказали, что не можем вылечить. Тогда, тогда, ей уже исполнилось 17 лет, и ее отец, он опять пытался какие-то новые врачи, новые исследования. Ему кто-то посоветовал обратиться к Рэбе, к любаческому Рэбе. И вот они приехали к Рэбе, рассказали всю эту историю, родители, дочка... Ей 17 лет, и Рэбе говорит, я хочу с ней поговорить. И родители вышли, он дочке говорит их, скажи, пожалуйста, вот прям тут так написано. Смотрите, очень интересно, вот нюансы такие, да, и эти нюансы очень важны. Значит, в назначенный день мои родители и сестра встретились с Рэбе. После того, как родители рассказали всю историю, Рэбе вдруг попросил их выйти. Они вышли из кабинета, и Рэбби спросил у моей сестры, согласна ли она, если поправиться, заниматься воспитанием еврейских детей. Она тевнула. Тогда Рэбби велел ей позвать родителей. Она открыла дверь и сказала, папа, мама, можете заходить. То есть, произошло чудо. Но почему чудо это произошло? Потому что, когда человек живет, у него должна быть какая-то цель жизни. Если цель его жизни – это служить себе своим удовольствием, своим каким-то ну, низменным инстинктом и так далее, то, в принципе, его жизнь она идет против замысла Всевышнего. Но если человек хочет жить для того, чтобы делать пользу для людей, делать добро, соблюдать заповеди то тогда он становится с Богом в одной команде, да, то есть он выполняет задание Бога, и он говорит Всевышнему, «Дай мне жизнь, дай мне силу, дай мне ресурсы для того, чтобы я мог выполнять твою волю». Есть очень для меня одна из самых любимых вот в перте вот этих выражений, что «Осэ рацунок «Делай его волю как свою, к я сэ «Чтобы он выполнил твою волю как его». Если ты молишься и ты говоришь Всевышнему, спасибо тебе за все, что у меня есть, и у меня есть еще план принести много пользы людям, выполнить много заповедей и так далее, дай мне для этого силы, мир, деньги, возможности и так далее, то это понятная просьба. Если я ничего Всевышнему не хочу делать, если я не хочу соблюдать заповедь, не я, а кто-то другой, да? А хочу только одного – жить, наслаждаться, кайфовать, причем ну, то есть абсолютно никак не выполняя заповеди, то это другое. И вот тут каждый должен себе задать вопрос. Вот когда был мир, чем ты занимался? Когда было все хорошо у тебя, чем ты занимался? Ты находил время? Я слышал, вот последнее хочу сказать, недавно буквально слышал одного равина такой урок, и он говорит, вот приходит ко мне человек на урок Торы, и говорит, Рэбе, я хочу жениться вообще, я хочу жениться, мне нужна жена хорошая, мне нужна работа. Я ему говорю, все, значит, я тебя благословляю, чтобы у тебя была хорошая жена, хорошая работа. Учи выполнял заповеди, просил Всевышнего, и он тебе все даст. Проходит время, он находит девушку, он женится, у него появляется хорошая работа, и он перестает... Ходить на уроке Торы, а потом перестает соблюдать заповеди. Представляете, пока у него этого всего не было, он молился, он просил, он просил Всевышнего, он говорил ему, все, я, он выполнял не просто заповеди, он выполнял со всей самоотверженностью малейшие указания Торы, как заслужить любовь Всевышнего. Когда Всевышнему все дал, он все бросил и перестал вообще вспоминать про Всевышнего даже. Представляете? К сожалению, так происходит очень часто, и вот я думаю, что в этом основная-основная причина и основное решение практически всех проблем, которые стоят перед нами. Все, всем удачи, успехов, мира, здоровья и добра. Все, всем пока.